0: La mejor etapa de tu vida con Kevin García. Impulsando tus pasiones. Una producción de Carto Inc. ¡Hey, qué rollo gente! Sean bienvenidos a un episodio más de La Mejor Etapa de Tu Vida. Este podcast donde le hablo a profesionales que nos cuentan cómo fue ese momento en el que eligieron su carrera, cómo fue cuando decidieron eh, llevarla a cabo y finalmente lograron emprender, lograron, lograron desarrollarla, lograron superarse profesionalmente. En esta ocasión nos visita David. Eh, me, me causó un poquito de conflictos tu apellido porque es... Frausto. Ajá, Entonces, yo, yo traía como que Fausto en la okay. cabeza. Entonces, eh, David Camacho
1: Frausto. Correcto, así es. Fue
0: lo que más se me pegó. Bienvenido. Okay. Muchas sí, gracias. Eh, David, cuéntanos rápidamente eh, cuál es tu carrera, qué te dedicas, qué es lo que haces. Un resumen así rápido y comenzamos con este este episodio que ya tenemos rato de que no grabamos, ¿eh? este es, ya ves que estuvimos posponiendo, sí. entonces ahí discúlpame con esas.
1: No, no hay problema, y al El contrario, corto. muy interesante porque después de convertirme de, de, de haberlo escuchado, ahora de estar de este lado está bastante, bastante interesante Ah, Muchas gracias. Oye, pues te cuento que básicamente me dedico a cumplir eh, los sueños de, un, de, de niño eh, ¿Por okay. qué? Porque desde niño uh -huh. eh, yo escuché la existencia de dos carreras, la de Derecho y la de Administración Pública y Ciencias Políticas uh -huh. De hecho, eh, fue un poquito más en la secundaria, entre la secundaria y la prepa, donde eh, me llamaban, me empezó a llamar un poquito más administración pública en ese momento, uh -huh. pero no existía la carrera en Tijuana. Entonces, pero bueno, derecho desde muy niño siempre me llamó muchísimo la atención, uh -huh. entonces opté por estudiar primero Derecho y después en, en la primera oportunidad que tuve eh, de, pues de tiempo, pues decidí estudiar la segunda carrera la de Administración Pública y Ciencias Políticas. Uh -huh. Entonces estoy tratando de ejercer las dos al mismo tiempo, en la medida de mis posibilidades.
0: que fue algo que yo noté al, al leer tu currículum que me hiciste el favor de enviarme? Como que desde ahí ya das la impresión que tienes algo claro, que siempre has querido buscar algo. ¿Cómo es que desde niño, qué fue lo que te inspiró de niño a, a llevarlo a primero derecho y Administración Pública después? O sea... ¿Qué de niño? ¿Qué fue lo que viste? ¿Viste una.? No sé, La Ley y el Orden, por ejemplo, aquí a, a Yadi le gusta mucho esa serie. Ella también trae por ahí cierto background, okay. por lo cual estudió lo que, lo que estudiaron. ¿no?
1: Fíjate Ajá. que el. Las dos cosas están muy relacionadas porque desde muy niño uh -huh. eh, a la edad de, de los de los cinco años uh -huh. eh, el, viene una etapa democrática muy importante para México y para Baja California, fue en 1989, okay. uh -huh. bueno entre el 88 y el 89, uh -huh. que el 88 eh, yo tenía entre cuatro y cinco años, eh, fue la elección presidencial de la república donde compite Carlos Salinas de Gortari, Manuel Cloutier y uh -huh. Cuauhtémoc Cárdenas, que fue una elección muy importante porque despierta el ánimo de la ciudadanía ¿no? de, de, uh -huh. de, de, de votar porque había un régimen eh, el del Partido del Poder, que era el PRI en ese momento, pues que siempre ganaba. ¿no? Uh -huh. Entonces, como fue una elección muy competida, eh, mucha ciudadanía se dio cuenta que sí se le podía ganar al régimen en ese momento. Uh -huh. Entonces, un año después viene la gubernatura, la elección de, de, de la, la primera gubernatura que gana la oposición en el país, con Ernesto Rufo, que él había sido alcalde muy, muy joven. O sea, él fue alcalde y gobernador entre los 30 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, él, justamente ahí yo, que yo tenía seis años. Mis papás participan mucho. Fue de la ciudadanía que se integró a ayudar en ese proceso democrático. Entonces, en mi casa yo escuchaba muchísimo. O sea, lo mismo en la tarde podía estar viendo caricaturas, tortugas ninja, que, uh -huh. que soy, sí. soy fan, ¿no? uh -huh. o Batman. Pero en las mañanas normalmente yo escuchaba en la, que mis papás ponían las estaciones de radio uh -huh. y escuchaba por ejemplo a Eduardo Ruiz Gili en Radio Fórmula hablando de política okay, y luego uh -huh. las estaciones locales, eh, Radio Inciso, por ejemplo donde estaban las famosas tribunas ¿no? uh -huh. este, donde, donde las mismas personas eh, emitían sus opiniones. Entonces se me fue despertando muchísimo, muchísimo la cuestión de la conciencia ciudadana. Okay. Por ejemplo, en, por ahí tengo un cassette que ya, ya está muy viejito y, y creo que es poco rescatable pero, eh, por ejemplo, yo compraba cassettes, eso ya te estoy hablando, por ejemplo, en el 91, uh -huh. 90, 91, o sea, de ya desde 7 de años, ¿no? Uh -huh. el, en el mercado de sobre ruedas, de ahí de Los Álamos, se tienes tu, tu, tu casa, sí, ahí gracias. nací y, uh -huh. y ahí sigo, el, iba a comprar cassettes en blanco, entonces yo los grababa y leía el periódico, leía el Z, por ejemplo, entonces yo mismo generaba opiniones, ¿no?
0: Oh, hacías sí, como un podcast, ¿no? Exactamente. Casi, casi.
1: Ajá, entonces, porque era como era el modelo que yo escuchaba, por ejemplo, de Radio Fórmula, uh -huh. entonces que a veces se, 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 se comentaban notas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay una que se me quedó muy grabada porque es el único eh, fragmento yo creo que podemos rescatar, donde estoy diciendo en aquella época que el del presupuesto únicamente de cada peso a Baja California regresaban 20 centavos de impuestos. Okay. Es decir, desde los siete años ya traía lo que habíamos visto en la carrera en cuestión de presupuesto wow. Era lo que traía muy claro Entonces, uh -huh. el, por ejemplo, el, en, en las vacaciones ponía las tortugas ninja a, uh -huh. a jugar a que eran electas
0: Los ponías a debatir ¿no? Ajá.
1: Entonces, el, el, en aquel momento, por ejemplo, la carrera de derecho pues, era, uh -huh. o sea, Había muchos abogados participando en la política uh -huh. Y luego, una vez escuché a un abogado que se llama Carlos Reynoso Por una situación que se dio este, mis papás recomendaron a, a unas personas que tenían un problema sí. y me impactó mucho cómo el abogado dijo, no, vamos a hacer justicia uh -huh. y los vamos a meter al bote, ¿no? Uh -huh. Entonces me impresionó mucho y, y eso me fue despertando mucho el aspecto del, del, del derecho. Ahora, lo que es el… el ah, bueno, y, y a la vez el tema de la administración pública y la, y la, y la política fue algo uh -huh. que siempre me fue llamando mucho la atención, entonces, y ya en la secundaria, un día, el, abriendo la sección amarilla, porque pues no había mucho que hacer en aquella época, sí. me ponía a buscar en la sección amarilla cosas, ¿no?
0: Sí, yo también hacía eso, no me acordaba, pero ahorita <ríe> que lo dijiste fue como, <ríe> ¿Sí? recuerdas eh, bloqueado.
1: Ajá, entonces el CUT en su momento sí intentó eh, echar a andar la carrera de administración pública, ahí es donde dije, órale, uh -huh. existe la, o sea, dije, administrar y público, ¿no? Uh -huh. este Porque había escuchado, por ejemplo, que los gobernadores, algunos eh, los, la nueva ola de gobernadores eran administradores de empresas, entonces, decía, órale, público. Entonces, de ahí fue que se me, me llamó la atención las dos cosas.
0: Pero siempre has estado metido en la política. De hecho, tus papás dices que están metidos también ahí en la política. O por lo menos tenían Ajá. interés, ¿no? De que ponían... Exactamente. La Como
1: interés, eso. ellos nunca han sido servidores públicos ni nada. Uh -huh. Simplemente participación ciudadana. Y yo, yo sí me involucré un poquito más allá, uh -huh. ya participando en el servicio público. Y esta
0: carrera, la de administración pública y ciencias políticas, es relativamente nueva, ¿no? Tiene...
1: ¿Qué? ¿10 años menos? Mira, aquí en Tijuana se abrió en 2000, entre 2007 y 2000, no, como en 2008, uh -huh. más o menos se abrió cuando yo estaba terminando derecho, o se, se abrió un semestre después, algo así. Uh -huh. este en, en, en Mexicali es una carrera muy antigua, ya tiene como 50 años. Ah, ok. Es, en Mexicali es la, la UAV es en Mexicali, es la pionera de la, la carrera en la región, este, norte y noroeste, ¿no? Uh -huh. El, y para aquí en Tijuana sí es, sí es relativamente nueva. Por Ajá. eso es que en aquel momento, cuando tenía que tomar la decisión de cuál estudiaba primero, era. Y, o sea, a mí en ese entonces se me hacía muy lejos Mexicali. Dice yo, ¿qué voy Ajá. a hacer a Mexicali? ¿no? Sí. Y después terminé trabajando en Mexicali, iba y venía como si nada. ¿no? Entonces, <risa> y y pasa algo muy chistoso. Cuando Ajá. me regreso de Mexicali, pues estuve trabajando en el Congreso del Estado allá, Ajá. me regreso de Mexicali. Y empiezo a encontrar este. El, pues aquí nomás me quedaba los fines de semana. Uh -huh. Entonces, como ya iba a estar un poquito más, más tiempo en Tijuana de, de nueva cuenta, me meto a, a, a. Empecé a sacar muchas cosas. Yo, yo guardo muchos recuerdos. Soy como muy aprensivo con las cosas. Uh -huh. Entonces, tengo objetos guardados. Este, por ejemplo, tengo cosas de. No sé, el de cuando tenía tres años, o sea, ah, cosas así.
0: ¿Aún tienes tus cassettes?
1: Sí. Eh, ¿sí? sí, Wow, sí. O sea,
0: estaría chido escucharlos. ¿eh?
1: Entonces pues, digo, no, no sé si todavía cuál, cuál puede ser rescatable, porque hay uno que sí queda medio rescatable, porque uh -huh. sí ya están muy, muy viejitos. Uh -huh. Entonces, parte de lo que... de lo, de, 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 sa Saqué una libreta que tenía en la prepa. Uh -huh. Entonces dije, ya la voy a tirar, ¿ya qué está haciendo aquí? Entonces cuando la abro, me sale eh, una hojita de un examen de orientación vocacional que nos habían hecho en la Lázaro, uh -huh. en, la carrera de, en la materia de orientación cuando estaba en tercer semestre. Y me salió Administración Pública, ¿no? El resultado okay, de la okay. Administración Pública. Ajá. Dije, es una señal. Y me meto y veo que ese día eran las prefichas. Uh -huh. Entonces dije, algo me está diciendo, es una señal. Este, creo que es el, es el momento de no dejar pasar más tiempo. Y así fue como me decidí estudiar Administración Pública. Y así es como conocí a Yadi.
0: Pero, pero ya, ya estabas... Ya habías terminado tu carrera de Derecho, ¿no? Sí, totalmente.
1: Ajá, uh -huh. ya, ya la había terminado. Eh, incluso ya había avanzado en posgrado en materia de Derecho. Uh -huh. este, ya lo había avanzado. Entonces acá fue como empezar... Eh, como de, de, digamos, dije, bueno, voy, le voy a poner una, una pausa un poquito a lo de Derecho uh -huh. para enfocarme a lo de Administración Pública y Ciencias Políticas.
0: Sí, que ok, mencionas de que secundaria, prepa, o sea, tú ya siempre ya traías la visión, ¿no? Sí. Que es algo que muchas personas a veces no lo tienen. Uh -huh. eh, eso, eso explica bastante bien a tu desarrollo académico que dice, bueno, licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas y licenciado en Derecho, pero además de eso tienes un postgrado en una maestría. Uh -huh. Bueno, varias, ¿no? Tienes una, dos y tres. Ajá, una en una, proceso. Una en proceso. ¿A dónde vas con todo esto? O sea, eh, ya, ya comencé a entender la parte de que de chico te gustó la política, de chico te gustó pues ahora sí que, como dices tú, desarrollar tu sueño, ¿no? De lo uh -huh. que has visto. Grababas tus cassettes, digo, a lo mejor y de repente ya nos vas a, a sacar un podcast de acá tipo politólogo o sí. algo. Y... ¿A dónde vas? O sea, ¿qué es lo que estás tratando de lograr con todo eso?
1: Mira, son dos cosas. Uh -huh. Una, yo digo, no, nunca me he considerado matado, pero para nada. ¿no? O sea, uh -huh. mi, por ejemplo, mi, mi objetivo no son las calificaciones de repente de, de quiero el 10 o quiero el 90, etc. ¿no? Uh -huh. eh, realmente yo siempre he tenido como muchas ganas de conocer cosas. O sea, porque siempre, siempre aprendes. O sea, en la vida es estar aprendiendo y tienes que estar receptivo para aprender. Uh -huh. eh, y, y cuando te das cuenta eh, que entre más tratas de aprender... Te das cuenta que es lo que, que no sabes nada, ¿no? Entonces, el, siempre estoy tratando de estar aprendiendo algo, lo que sea. Por eso es que nunca estoy quieto. El, estoy paralelamente, por ejemplo, eh, si no estoy con, con algún posgrado, por ejemplo, estoy con diplomados, eh, cursos. Por ejemplo, ahorita me estuve aventando eh, un curso sabatino de, de, en, en, en una institución muy importante para el país que se llama Instituto Nacional de Ciencias Penales, okay. que es, es como una escuela, es una escuela, perdón, eh, de, de la Fiscalía General de la República. Y es la máxima escuela en el tema, en el tema penal. Uh -huh. Entonces, eh, acabo de hacer uno, un, un, un curso de eh, medicina forense wow. para, para abogados. Wow. Entonces, por ejemplo, el estar viendo cómo se hace una necropsia, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas. De cosas o sea, pero en, en, cualquier, en, cualquier, en cualquier tema, me gusta siempre estar aprendiendo. O sea, hay cosas que te das este, que, que te sorprendes. Y bueno, por ahí una frase, una vez un amigo me dijo, a un amigo le preguntaron, él, fue, él fue, fue diputado local en Chihuahua muy joven, o sea de 18 años, de 21 años uh -huh. y fue alcalde de, de un municipio que no es tan chico de Nuevo Casas Grande de Chihuahua uh -huh. a los 23 años. Entonces un, un día le preguntaron a él que si quería ser presidente de la república. Entonces dijo, no sé si vaya a hacerlo, pero me estoy preparando porque lo peor que me puede pasar es que lo sea y que no esté preparado. Wow. Entonces, creo que para cualquier oportunidad que yo pueda eh, llevar, eh, tener desde el servicio público, o bien eh, eh, ofreciendo mis derechos como abogado, eh, perdón, eh, ofreciendo mis servicios perdón, como abogado, como lo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, echar a andar un, un despacho especializado en materia penal. Uh -huh. Entonces... Eh, Obviamente a mis clientes les tengo que ofrecer preparación, pues responsabilidad, porque luego de repente también en el gremio de abogados eh, hay un problema muy serio. A mí me cuesta mucho trabajo uh -huh. de repente recomendar algún abogado a mí, algún abogado en alguna materia, eh, porque luego hay unos, algunos abogados que dicen yo llevo de todo, ¿no? Y no es correcto, un abogado tiene que especializar, es como un médico. Uh -huh. este, te tienes que especializar eh, para llevarle el mayor conocimiento eh, en los servicios que le vas a ofrecer a tus clientes. Uh -huh. Entonces, el, para, cualquier, en, para cualquier trabajo que esté yo desempeñando, siempre me gusta estar muy preparado para, eh, para llevarlo eh, al, 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 mejor, al mejor nivel. Y bueno, y aparte pues estudiando pues te das, te das la oportunidad de estar aprendiendo de tus compañeros, aprendiendo de los profesores. Por ejemplo, algo que, eh, que hice, y que yo, yo espero que Yada no me desmienta, <risa> este, pero por ejemplo, cuando yo empiezo a estudiar la, licen eh, la licenciatura en Administración Pública, justamente ese semestre yo empiezo como profesor en la facultad de Derecho.
0: Sí, que era algo que quería preguntarte ahorita.
1: Ajá. Entonces era muy chistoso porque de repente me iba con ellos a la, a la cafetería uh -huh. y yo, yo en Converse y eso, ¿no? Uh -huh. este Y me topaban mis alumnos allá, por ejemplo, ¡eh! Hey, ¿qué onda, uh -huh. profe? Entonces, este el, allá creo que trataba de llegar a lo más receptivo, ni, ni ni decía que era profesor, ni nada más a con alguno que otro profesor de confianza, pero yo sí iba, me, me ponía mi papel de completamente de alumno de hecho en la carrera tuve, durante la carrera tuve, tuve varios trabajos tuve el trabajo más relevante este, fue como a partir de la mitad de la carrera que era, eh, fungí como director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública uh -huh. que justamente no tienes idea de lo que me ayudó porque esa dirección a pesar de que tiene nombre jurídico uh -huh. ves muchas cuestiones de administración pública y pude resolver infinidad de, 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 de temas con lo que estaba viendo en Una ese carga. momento en la <risa> carrera en ese momento. De,
0: ¿Desde cuándo trabajas? O sea, siempre has trabajado y estudiado, porque no es algo fácil trabajar y estudiar. Entonces, tú te dabas clases, estudiabas, y aparte...
1: Sí, uh -huh. sí, fue un semestre. Me, me decía el doctor Vera, uno de los doctores, eh, uno de los profesores que teníamos, uh -huh. me decía, te va a dar algo, David. <risa> <risa> porque sí, la verdad es que sí, 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 sí fue, fueron unos años muy intensos uh -huh. justo con esta carrera. Mira, en Derecho prácticamente no trabajé. Bueno, trabajé una etapa... Aparte, yo soy cinta negra en cuando. Entonces, en, en que... ¿Acaso vuelas? <ríe> y cuando yo empiezo a estudiar Derecho, yo daba clases de Taekwondo. Uh -huh. Nada más que el, el, lo, lo dejé porque quería tomar clases en la tarde, este, porque empecé a avanzar un poquito más, me empecé a adelantar ahí en Derecho. Uh -huh. eh, empecé a combinar semestres, eh, porque iba, por ejemplo, todos los, todos los veranos y, y los inviernos hacía intersemestrales. Uh -huh. Entonces eso me permitió ir avanzando. Digo, no salí antes. Pero sí me permitió este pues tener una comodidad más en el, en el horario, ¿no?
0: Sí, menos, Entonces, menos materias, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, aquí es donde vendría, vendría una, un, un, un primer, el, el, una primera experiencia. El, yo, yo empie, durante ya en, en los últimos eh, semestres, o sea, ya, ya casi para terminar, entro a trabajar al Congreso del Estado. Uh -huh. Pero desde aquí, desde Tijuana, a, a través de un módulo atención ciudadana que tenía un diputado. Uh -huh. Entonces, ese fue mi primer trabajo en el servicio público, en, eso fue en el año 2006. Uh -huh. Este, pues yo tendría como unos 22 años, yo creo probablemente. Ajá, como 22 años. Este, pero o sea, salvo eso no trabajé en la carrera. Entonces, el, durante en la en la administración pública, pues ahí sí tuve 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 varios trabajos. Eso me permitía, no sé si a lo mejor me adelante, pero una recomendación que yo le hago a mis alumnos ahorita de los de Derecho uh -huh. es que por favor sí se involucren. Es importante que sí trabajen durante la carrera. Uh -huh. A veces es muchísimo más cómodo y uno, uno tiene miedo y en su momento, o sea, te lo puedo decir porque sí lo llegué a pensar de repente, ¿no? De que, uh -huh. hijo a lo mejor quisiera trabajar más adelante porque quisiera convivir más con mis compañeros porque pues veía que se iban sí, a hacer sí, sí. que la carnita asada. Yo iba en la mañana en derecho. Uh -huh. Entonces los viernes pues era súper cómodo saliendo, el, pues el mediodía, el calorcito, la carne asada, ¿no? Entonces como que me daba miedo perderme un poquito eso, la, la convivencia.
0: Pero sin embargo trabajabas.
1: Eh, no, en Derecho no. En Derecho no, ah, ajá. Okay. Uh -huh. Entonces, o sea, en Derecho trabajé ya como, o sea, muy al principio lo dejé para meterme a, a tomar las materias en la tarde porque las clases de taekwondo las daban en la tarde. Uh -huh. Entonces, dejé el taekwondo, o sea, estuve primero y segundo semestre. O
0: sea, tú dabas las clases. Ajá. ¿Fuiste a Cinta Negra y pusiste una escuela o...? Con,
1: con mi profesor ¿sabes? que era el director de las escuelas, es una escuela que se llama Mudu Kwan, okay. que es una, una escuela eh, muy importante para el país, este, aquí en Tijuana pues deben andar en aquella época eran como 20 escuelas ahorita deben uh -huh. ser muchísimo más entonces yo trabajaba directamente con el fundador aquí en Tijuana okay. entonces él me dio la oportunidad de dar clases algo que me gustaba muchísimo uh -huh. este, yo tenía los a los niños de el, yo tenía los grupos de los niños más chiquitos uh -huh. entonces y como yo también, el, el Taekwondo fue, fue una actividad que hice desde niño. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo, muchísimo a ser muy perseverante porque es uno de los valores que te inculcan en el Taekwondo. Disciplina. Ah, exactamente, uh -huh. la perseverancia. Hay una frase que utilizamos mucho que yo la escuchaba y que es el, el guerrero primero se rompe antes que doblarse, ¿no? Ok. Entonces, wow. uh -huh. este, y, y es algo que, con lo que manejo mi vida, ¿no? O sea, cuando ya estoy cansado, digo, uh -huh. pero pues no me voy a dejar, ¿no? Y este, cuando entro en administración pública uh -huh. que, que ya estaba trabajando eh, ahí me di cuenta lo importantísimo y es lo que a lo mejor quizá no te dicen porque yo, tam yo no lo escuché mucho que nos lo dijeran a nosotros en administración pública que nos insistieran en que trabajáramos uh -huh. y que trabajáramos en el sector porque si es de verdad es bien importante ir empatando lo que vas viendo en la escuela con lo práctico sí. porque luego cuando sales pues sí ya tienes tu título de licenciado pero el título no te sirve de nada porque no le sabes mucho, ¿no?
0: Sí, y luego si no practicas algo, uh -huh. se te olvida también, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Entonces, este, y, y en esta, por ejemplo, donde estaba estudiando y que tenía una carga de trabajo muy, muy, pero exageradamente fuerte, uh -huh. este, porque traía la, una responsabilidad muy fuerte, o sea, todo lo jurídico que, que envuelve a una institución como la Secretaría de Seguridad Pública. Uh -huh. Entonces, el, pero ahí es donde me di cuenta y dije, es que esta es la clave, porque de, de lo que te decía, por ejemplo, eh, llegaron unos contratos y acababa de ver en la clase de, de, de presupuesto, de adquisiciones, uh -huh. con el profesor Poncho Carrillo, ¿no? que nos había dicho que el presupuesto, o sea, el, el dentro del presupuesto que, que tiene, por ejemplo, un municipio, hay recursos que vienen desde la federación. Uh -huh. Entonces, el dinero que te manda la federación lo tienes que gastar conforme a las normas federales, okay. no conforme a las normas municipales. Va. Entonces, a veces los contratos tienen que tener requisitos diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo detecté un error que se pudo salvar afortunadamente porque lo acababa de ver en la clase, pues. Uh -huh. Este.
0: Como en... si te mandaran la tarea, ¿no? Exactamente. El
1: trabajo. <risas> y de hecho le dije, la, le dije a la profesora, oiga, profesora, fíjese que acabo de resolver un problemo, problemón muy serio con lo que yo acabo de ver aquí con usted en la clase, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí sería lo que yo exhortaría. Eh, y digo, y sé que, que, que el, el parte del auditorio, este, que, que escucha el podcast eh, son, pues son jóvenes que, que, que quieren encontrar eh, o, o escuchar alguna experiencia ¿no? para tomar decisiones. Es la mejor decisión que les puedo decir es, eh, eh, y es, se los imploro: entren a trabajar en, en cuestiones de lo que estén estudiando. Por ejemplo, una cuestión en el derecho, ahí sí hay una problemática que considero que luego al, 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 al pasante o, o, al que, o, o al que está yendo se utiliza mucho el. el, el el término meritorio, ¿no? Es casi, casi, ven a trabajar gratis. Ah, ok, ya. Este, y luego ya después vemos, ¿no? Sí. Entonces, eso, la verdad es que sí es un problema porque sí termina desanimando y sí lo entiendo, ¿no? Este, que te digan, oye, pues, ah, porque a veces te dicen que tienes que tener carro propio y te dicen, pues te vamos a dar 500 pesos a la semana para la gasolina, ¿no? Sí. Este, y ya, o sea, o sea, tú tienes que poner tu carro. Entonces, sí uh -huh. siento que sí es una problemática. Sin embargo. Este, yo creo que si alguien tiene la posibilidad de, de, de a lo mejor hacer un esfuerzo por trabajar un fin de semana para sacar para sus gastos eh, y dedicarle unas horas, por ejemplo, en el caso de derecho, de estar, de, 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 de estar yendo a un despacho, aunque no te paguen, digo, ojalá que todos los, los despachos ahorita eh, pudieran apoyaran. pagar, ajá, apoyar más, ¿no? Pero si no, que no sea un impedimento eh, para que se puedan involucrar, sobre todo porque en cuestión del derecho, como es demasiada práctica. Entonces, en, en las carreras, una carrera, la, la, el plan, un plan de estudios de derecho, únicamente eh, yo lo escribo que es, te sirve para que entiendas las palabras, el léxico uh -huh. eh, y dónde buscar, este, dónde buscar el, eh, en qué tipo de ley buscar lo que estás buscando.
0: Sí, que son las herramientas. ¿no? Ellos te dan las herramientas, Ajá. tú sabrás cómo utilizarlas.
1: Ajá, pero las cuestiones de habilidades, a, apenas ahorita eh, se están implementando eh, materias eh, que van más enfocadas al desarrollo de competencias. Pero antes no, antes era excesivamente teoría.
0: ¿Como tipo soft skills? ¿Así como habilidades de...?
1: Ajá, por ejemplo, ahorita para, para el sistema de justicia penal, uh -huh. este ahorita, el, el por ejemplo, hay, hay profesor, bueno, hay unas materias donde los hacen que ellos mismos preparen un juicio. Uh -huh. este y, que, y O sea, simulaciones, ¿no? Hacen un simulador de juicio. Por ejemplo, en mi época no había eso. Uh -huh. Entonces, creo que es un esfuerzo que está haciendo la, la, las escuelas para, para acercar al alumno a lo práctico Ajá. pero definitivamente esa es una carrera que si no estás metido ahí este, no, vas a salir y vas a estar buscando empleo y es una carrera muy bonita como la del médico que te permite autoemplearte ¿no? uh -huh. entonces este, yo he visto que alumnos que salen eh, que se empiezan a involucrar uh -huh. el, por ejemplo hay un hay un, hay un, hay un joven un, un ex alumno que se llama se llama Brandon Pena uh -huh. este, por ejemplo Brandon yo lo veía súper super movido este, lo mismo lo veía de repente en un Blue Luna. Es, ay, perdón, no sé si decir Marcos, ver, Atendiendo en, en un Blue Luna. Uh -huh. este, pero a la vez moviendo las cuestiones de derecho. Y él ya tiene su propio despacho. O sea, salió y él puso su despacho. Porque sí se estuvo involucrando en la práctica.
0: Y por ejemplo, ahí vamos a irnos al ejemplo del Blue Luna, ¿no? Aunque es un. Vamos, un, una distribuidora. O como tipo. Un comercio donde venden cafés. Uh -huh. Si tú empiezas a buscar la manera estando ahí. De relacionarlo con tu carrera vas a encontrar, ¿no? Uh -huh. Que era lo que hacía el alumno, que es un muy buen consejo, o sea...
1: Ajá, porque por ejemplo, él, él, él ahorita de, eh, sé que lleva mucho cuestión de registro de marcas, de uh -huh. patentes, ¿no? cuestión de derecho corporativo, un poquito más hacia el lado empresarial. Sí.
0: Ah, mira, creo que voy a ocupar ese contacto.
1: Sí. <risa> y, y es que el, el derecho, es, esa, eso te da, es que el, el derecho, como son demasiadas ramas, uh -huh. por ejemplo, y por ejemplo, el, lo civil y lo familiar es completamente diferente a lo penal y a lo laboral, o sea, son tanto procedimientos. Como léxico, es completamente diferente
0: Ajá. antes de que se me vaya Quiero hacer una pregunta que a lo mejor está un poquito fuera Dijiste ahorita que hacen como una materia Donde planean sus eh, Juicios Ajá. Eh, por ahí escuché que los juicios No son como los que vemos en la televisión Que son, porque muchas veces vemos de que Están como las dos personas y está el juez En el medio y que no es así como Se ve de que me opongo Y cosas así, ¿no? De que el típico que vemos de las películas de Hollywood Brevemente, ¿cómo es un juicio? O sea,
1: te, te, uh -huh. te, te tengo noticias. Uh -huh. No era así, uh -huh. ya va para allá. Okay. Por, por ejemplo, en el tema penal uh -huh. ya es así. Y, y en el tema penal ya objetas, eh, por, ejemplo, por ejemplo, acabo de terminar un juicio. Uh -huh. Ahorita en, el, en, los, en los juicios, eh, por, por, por modificaciones a la ley con el nuevo sistema de penal, uh -huh. es el, 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 el Ministerio Público representa a la víctima, pero hoy... Eh, por muchas quejas de que luego el Ministerio Público no lo representaba correctamente, uh -huh. eh, la ley permite que la víctima tenga, se llama asesor jurídico, que es un abogado que vaya a representar sus intereses. Uh -huh. Y el defensor, pues, digo, perdón, el, aján, el defensor pues, va a defender, al valga la redundancia, pues a la persona que está acusada. Uh -huh. Entonces se convierten en dos abogados contra uno, o sea, el Ministerio Público y el asesor de la víctima contra el defensor del, del acusado y por ejemplo eh, yo, yo en, en, ese, en ese juicio yo estuve como asesor de la, jurídico de la víctima, representando a la víctima eh, que fue, eh, fue, fue un policía que fue este, baleado en cumplimiento del deber y que quedó con muchas secuelas de salud, uh -huh. entonces justamente esa era, era de repente, hacían una pregunta y objeción su señoría y ya decía, órale, de, órale. decía la jueza, a ver no conteste ¿por qué abogado? Uh -huh. porque en, en ningún momento eh, la, la pregunta que le está haciendo es sobre un tema que la persona nunca dijo entonces uno puede preguntar por eso uh -huh. y al lugar este, reformule su pregunta. Así como se ve en la ley del orden, Ajá. ya es, salvo que no hay jurado, es el uh -huh. juez, eh, da la, la culpabilidad y da la penalidad o, o absuelve. ¿no? Y en materia civil y familiar, por ejemplo, uh -huh. eh, eh, actualmente es escrito, es como el sistema antiguo, okay. pero como en dos años más o menos eh, va a cambiar a oral. Y este, va a ser también, así también, este tipo tipo Estados Unidos.
0: Sí, porque, bueno, no, yo no lo había contado, pero cuando yo estaba buscando elección de carrera, decía yo, si yo combino derecho con psicología, voy a ser un maestro de, Totalmente. de, de los juicios eh, hablados, ¿no? Orales. Y luego me dijeron, no, pero es que son escritos. Y ya, pues, ahí se murió la ilusión y ya me puse a buscarle otra cosa, ¿no?
1: Ok, déjame, porque eso, eso es algo, sí, sí, es un, sí es muy clave de algo que me pasó a mí. Ajá. Cuando, yo, o sea, cuando, cuando entro a derecho, yo también traía esa visión, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues, siempre se me ha dado eh, la habilidad para hablar. Okay. Entonces, yo, así yo me veía, así me decían, objeto, su señoría, objeción, su señoría, ¿no? Uh -huh. Y cuando me, do, me voy dando cuenta, fue algo que me desanimó. Dije, no, esto no me gusta, ¿no? Okay. No me gustó tanto. O sea, a mí sí. Sí, y, 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 y por eso es que no me involucré también, por una parte, no me involucré tanto en, en, en cuestiones de despacho en ese momento. Pero en cuanto voy terminando, o sea, ya venía la noticia, vienen juicios orales a México. Y dije, ah, caray, a ver, eso me interesa, ¿no? Entonces, el, el fíjate que una decisión que tomé, digo, no, no, no sé cada cuantos cientos de años se pueda repetir una decisión como esas, eh, de hecho yo eh, ahorita se puede repetir precisamente con materias como el derecho civil y familiar que le dije a los alumnos, yo les recomiendo ahorita, eh, eh, váyanse preparando para el tema de, lo, de la oralidad Ajá. porque cuando arranca un sistema no, no siempre va a haber un cambio de sistema, es muy difícil que haya un cambio de sistema este, el, pero cuando hay un cambio de sistema, aunque tú seas un abogado o abogada joven prácticamente te pones al mismo nivel de los que tienen muchos años de experiencia okay. porque ellos van a batallar mucho con la nueva modalidad y eso fíjate que eso lo detecté entonces dije bueno ya vienen los juicios orales, ya se aprobaron este, en lo que se implementan ya, uh, o sea, ya, ya te estoy hablando ya como egresado ¿no? dije no voy a litigar nada del antiguo sistema para concentrarme en el nuevo ¿no? entonces, okay. por eso por ahí el, no sé si el currículum dice por ahí ya como en el 2008 o 2009 si no me equivoco uh -huh. tomo un primer diplomado en juicios orales uh -huh. Este, y en Tijuana los juicios orales eh, eh, entraron a partir de junio de 2016, okay. es decir yo me estuve preparando ocho años antes es, específicamente para ese tema, para cuando entraran yo ya esté completamente listo y en esos cursos me, tocaba, me tocó ver a, a ex procuradores, abogados de, 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 de mucho renombre uh -huh. que le batallaban para entender porque se querían ir a encontrar como una, una cuestión de una palabrita, que es algún error, uh -huh. y, y, y les costaba mucho trabajo, porque antes así se, antes así se litigaba, uh -huh. y ahora se litiga muchísimo con investigación. Entonces, eh, hay muchas habilidades que se requieren. Por ejemplo, hoy, lo ahorita que seas de los psicólogos, por ejemplo, hoy los peritos psicólogos, los peritos trabajadores sociales. O sea, por ejemplo, hay profesiones que si tú te registras en el tribunal. En el Tribunal Superior de Justicia, eh, quien es quien quién, 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 quién lleva el, 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 la titularidad de poder judicial, por decirlo así, uh -huh. Digo, es mucho más amplio la titularidad, pero para no abundar mucho, este, tú puedes ser contratado como perito okay. y hacer un análisis tanto psicológico como, por ejemplo, los criminólogos, criminalistas, eh, el, e incluso como trabajo social. Yo ah, a una amiga que conozco, que ella estudió trabajo social, un día le dije, oye, no existen los peritos en trabajo social, ¿verdad? Me dijo, pues yo no he visto a nadie. Le dije, pues yo que tú iba y me registraba. Y sí, fue a registrar su cédula y se convirtió en la primera perito en, trabaja, en, tra, en trabajo social. Entonces mm. hoy, por ejemplo, el derecho, sobre todo en el sistema penal, utiliza muchísimo eh, a, a profesionales de muchísimas áreas para ayudar a convencer al juez de por qué se actuó alguien, por qué no actuó alguien. Por ejemplo, se me viene a la mente, con la palabra, con, con un psicólogo, uh -huh. por ejemplo, al momento de, de, de establecer una pena, si, la, si debe ser máxima, media o mínima, a lo mejor un perito psicólogo pudiera decir, oye, pues es que esta persona actuó porque se sintió en peligro, uh -huh. pero yo lo analicé y no es una persona que tienda a la violencia, por, por decir así, ¿no? Sí. Entonces, eh, hoy, hoy el, el, el sistema penal sí requiere mucho de OTE, de auxiliarse de muchísimas. De muchísimas carreras.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, lo que mencionas es una oportunidad para psicólogos, es una oportunidad para forenses también. Uh -huh. eh, ¿Tú cómo te diste cuenta de todas estas ramas que podían abrirse? Porque aparte pues, de que estás estudiando y das clases, me imagino que eso te mantiene actualizado. Pero, por ejemplo, si yo estudiara psicología, yo pensaría, ¿no? Porque mi mundo está cerrado ahorita nomás. Ah, psicología, voy a poner un consultorio y ya uh -huh. está. Entonces, ¿cómo llego a ese punto en el que mira? tu carrera, también se puede ir por acá o por allá, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú te fuiste dando cuenta de eso? Porque eso es lo que te ha hecho todo este currículum que ah, tienes aquí.
1: Es, es más que nada porque el, el, eh, con, el, con ese nuevo sistema, uh -huh. eh, bueno yo te le sigo diciendo un nuevo sistema que en realidad ya no es correcto decir el nuevo sistema porque pues digo aun, aunque están ahorita, todavía existen los dos sistemas, conviven. Uh -huh. O sea, todo lo que empezó antes del arranque del sistema eh, se tiene que llevar conforme a las reglas anteriores y a partir del, del, del 16 de junio del 2016 es conforme a lo, a lo, al, al, al sistema actual. ¿no? Okay. Entonces, pero con, 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 el, con el sistema antiguo realmente, o, o sea, era el secretario de acuerdos el que llevaba todo el juicio, él hacía el proyecto y se lo pasaba al juez para que firmara. El juez le pegaba una leída, veía que todo estaba bien y firmaba. Pero hoy no, hoy el juez tiene que estar viendo y percibiendo a través de sus sentidos lo que le quieren tratar de explicar. Uh -huh. Entonces, eh, así es como te das dando cuenta que para, para el que una persona no es un papel, una persona es una es, 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 es alguien que actuó y hay que entender por qué actuó ya sea para bien o para mal uh -huh. este, y es donde tú tienes que convencer al juez de que si esa persona pudo haber actuado porque realmente sintió a lo mejor que, 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 que tuvo mucho miedo y que eso lo llevó, o por ejemplo el, eh, dictamin, eh, buscar un, eh, un dictamen por parte de la fiscalía o como asesor jurídico a la víctima de que no, que la persona es una persona muy violenta eh, que puede tender a la, a, la, este, a, la, a, la, a ser sociópata o psicópata, o sea, hay muchas cu cuestiones porque independientemente de la culpabilidad, este, o sea, independientemente que yo diga, ah, es culpable, de ahí lo que sigue es determinar pues, cuánto pena le vas a poner. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, eh, un homicidio calificado, este, por ejemplo, la mínima es de, es de 30 años, eh, wow. la máxima es de 60. Uh -huh. Entonces, este, para poderle decir, para que el juez pueda tomar en cuenta pues si pone 30, pone 60, son muchísimos años de diferencia, ¿no? Uh -huh. eh, ahí es donde tanto la fiscalía como el, el defensor tienen que aportar diferentes elementos para convencer al juez si ponerle menos o ponerle más. Y ahí es donde te vas apoyando de estos elementos. Por ejemplo, un trabajador social que diga, bueno, es que esta persona... Eh, ah, perdón, porque la ley te dice que se tiene que imponer tomando en consideración las condiciones también de la persona. Uh -huh. Entonces, un, un trabajador social te puede decir, oye, pues es que analice el contexto de su vida, es una persona que, 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 que eh, en su entorno es, eh, eh, ha habido cuestiones de violencia, etcétera, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, para una persona que se haya defendido, este... El, el, de algún tipo de ataque pero que sí con, pero que no entra dentro de la legítima defensa no o sea, okay. hay muchas cuestiones en las cuales se puede analizar y y, y eso fue la, la gran aportación digamos del sistema no es decir aquí todas las carreras carreras que le puedan aportar algo ah porque hace cuenta que antes había un catálogo de tipo de pruebas okay. y hoy se le denomina prueba libre o sea es decir mientras no sea algo ilegal que hayas obtenido pues de manera ilegal este tú puedes probar con todo lo que tengas, y ahí es donde es importante llevar a los peritos en cualquier rama, este, cuando tenga relación definitivamente con lo que pasó pues.
0: por ejemplo, ahorita que dices lo de las pruebas eh, hace poco quise comprarle una cámara a mi carro, para por okay. si chocaba o algo, y luego me salió un artículo cuando la estaba buscando, no sé si ya, yo siento que el algoritmo nos programa, ¿no? el de sí, las claro. redes y, y me salió de que según, aunque tú tengas el video no cuenta como una prueba, ¿Cómo? no, sí cuenta ¿Cómo, ¿Cómo la descartas o cómo, cuándo, cuándo aplica y cuándo no? O sea, ¿qué tipo de pruebas como esa del video que a mí me decía y yo me la creí, ¿no? Y por eso no compré la cámara. ¿De este cuándo aplica o cómo no aplica qué está pasando? No, no,
1: sí me sorprendió que. O sea, no, porque sí, al contrario. Uh -huh. De hecho, yo te lo recomiendo, cómprala. De hecho, uh -huh. yo también. Yo, yo al principio lo estaba usando con el teléfono, uh -huh. pero era una bronca estar borrando. ¿no? De hecho, también quiero comprar la cámara, pues. Uh -huh. Y sí si te va a servir muchísimo, digo, espero que no, pues, pero en caso de un accidente. O incluso como testigo. O sea, claro que va a servir. Entonces se hace cuenta que la... Pero ¿cómo va a ser la forma en la que sirve? Que tú pues la entregas. O sea, tú dices que aquí tengo un video. Entonces ya ellos van a enviar a alguien de servicios periciales a hacer la extracción. O bien, en caso de que tú aportaras un video, entonces eh, lo vas a entregar ya sea, o sea a través de un USB. Entonces, eh, como tú lo entregaste, eh, por ejemplo, cuando tú eres testigo, también si lo entregas, te van a llamar a ti. Y te van a decir, ¿reconoce este USB? Sí, ¿por qué lo reconoce? Ah, porque en, ese, en, en esa marca yo la utilicé, este es el que yo utilicé, lo recuerdo bien, y ahí fue donde grabé eh, un video que yo le entregué a la fiscalía porque pues, yo supe lo que pasó y lo entregó como prueba, ¿no? Uh -huh. Entonces, y así es perfectamente, se hace válido. Más bien, lo que si la fiscalía dice, tengo un video y ¿quién te lo dio? Pues llegó anónimo, o sea, ah, okay, eso ingenio. es lo que no se podría, ¿no? Ay, Pero ya. no, si tú aportas un video, eh, desde luego es este es, es válido, de hecho es muy válido. Los videos en casas, uh -huh. etcétera, las, las, las cámaras, perdón, de, los, de, las, de las casas, todo eso claro que sí entra.
0: Ok. Y dentro de tu equipo de trabajo, porque ahorita eres maestro, uh -huh. estás estudiando una maestría uh -huh. y aparte tienes tu negocio, ¿no? Ajá, al despacho. Entonces... Eres, dentro de tu rama de trabajo y todo, tú eres investigador de tus casos o dentro de tu equipo de, de trabajo, tu despacho, tienes a tus psicólogos, tus forenses o cómo, cómo formaste este, este proyecto que tienes ahorita?
1: Ah, no mira, a, Bueno, ahorita el, 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 nosotros lo estamos concibiendo en varias etapas. Uh -huh. eh, en, en una primera etapa es, es recurrir eh, eh, como proveedores, es decir... Uh -huh. Yo no tengo contratado a un psicólogo a un criminalista, okay. sino que ya yo lo contrato a él, le, 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 le pago. Este, obviamente, es de cuando yo le cotizo al, al, al cliente. Entonces eh, le digo, ¿sabes que Del análisis, yo voy a necesitar contratar a estos peritos. Uh -huh. Este, les pido cotizaciones y ya le digo: este perito me va a cobrar. Este. Me va a cobrar, no sé, 5 mil pesos o diez mil pesos. Uh -huh. Entonces ya le pago a ellos y ellos entran como si fuera una especie de proveedor, ¿no? Uh -huh. Y este. Y en su momento. Ya, ya, una vez que el, digo, conforme avancen los años, ya si sí se nos permite, digamos, tener un staff, este, ya de, 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 de por ejemplo, de algún, sobre todo algún criminalista, este, el, para que nos ayude a hacer trabajo de investigación, el, ya vamos a llegar a eso, es decir, ya a, a generar empleo directamente, pero ahorita estamos recurriendo a contratar los servicios de, como, como, profesionistas, pues, ¿no? Uh -huh. eh, no, no tanto como, como empleados. Digo, eso también les ayuda mucho a ellos, eh, mejor, les ayuda mejor ese esquema. Porque así pues, le pueden prestar sus servicios a dos, tres, cuatro, cinco abogados, en vez de tener un sueldo específico con, con alguien. Y nosotros de cuenta, cuando, cuando, cuando arrancó el sistema, el, el, yo arranco como coordinador de la defensoría pública, uh -huh. el, es decir, de los abogados, los que han llamaban de abogados de oficio, se cambió el término de defensor público. Y tratamos de darle un esquema completamente muchísimo más profesionalizado. Se le subió el sueldo. Uh -huh. Porque la verdad es que antes sí tenían unos sueldos muy, 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 muy bajos, ¿no? Sí. Entonces, eh, el, parte de las políticas que implementamos fue subirles el sueldo. Pero aparte, creamos un área de investigación. ¿Para qué? Porque antes pues, los, los abogados nomás veían la carpeta. O sea, si tú ves la carpeta de investigación, lo que antes se llamaba expediente, este, el de nada te sirve porque tienes que ir a ver dónde pasaron los hechos para ver condiciones o sea, todo afecta, condiciones de luz por ejemplo, muchas veces la policía dice, es que lo agarramos porque primero se pasó un alto, lo revisamos y le encontramos que tenía un arma de fuego, Ajá. pero vas y encuentras que no tenía un arma por ejemplo, el, 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 un, un ex alumno un día me hace como un año me marca me dice, oye eh, Lee, profe fíjese que eh, detuvieron a mi hermano este, y pues está ahí por cuestión de portación de armas y le digo, oye, pero ¿y él traía? O sea, ¿traía el arma? Me dijo, no, la verdad no. Le... A ver, vamos a revisar. Ya, entonces empiezo a revisar, entonces me, me doy cuenta este, que el, el motivo con el cual lo detuvieron para revisar el, el, el vehículo y donde le encuentran, la, la, este, le, aparentemente le encuentran las armas, él decía que fue porque tenía los vidrios polarizados. Entonces ahí fue importante ver el vehículo Y pues el vehículo no traía los vidrios polarizados Por lo tanto la detención era ilegal okay. Y sí, haz de cuenta que el, 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 el Hay una etapa que se llama Control de la detención, si la detención es ilegal Ya, se acaba todo y no te vas a nada okay. Entonces por ejemplo eh, Ellos así los defendí con esa, con esa estrategia uh -huh. Por eso te digo, es bien importante eh, Para un abogado Ya no quedarse sentado entonces, ahí es donde te sirve apoyarte de otras profesiones para que ellos hagan el trabajo de investigación y te lo puedan, te lo puedan traducir. Por ejemplo, vi, vi un tema de... de, de ay, ya, ya bien apasionado, ¿no? sí, sí, sí. De, de una persona fallecida uh
2: -huh.
1: este, que supuestamente eh, lo habían agarrado a patadas okay. y le causaron un, 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 un estallamiento de vísceras y eso uh -huh. le ocasionó un, eh, que, que muriera de una, un, un... Que, ajá, que fue un. Fue un eh, se desangró internamente. Una hemorragia interna. ¿no? Una hemorragia, perdóname, se me había ido la palabra, gracias. Exactamente, sí. <risa> es la que estaba buscando. <risa> okay. este, tener una hemorragia interna. Uh -huh. Pero empiezo yo a analizar, entonces le entrevistan al médico que hizo la, la necropsia y uh -huh. dice que, eh, que sí, que, que encuentra, que lo abre, que le encuentra. Le encuentra el. El, el, un, un lago hemático, es decir, sangre, ¿no? Uh -huh. este, y que hubo un, des, un desgarramiento por dentro del intestino. Uh -huh. Entonces dice: esto pudo haber pasado o porque lo agarraron a patadas o porque se cayó de una gran altura. Entonces, ahí uh -huh. en automático, yo, lo primero que me llamó la atención era porque, aparte, los, 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 los testigos que dicen que lo que, cómo pasó, el. El, ¿sí, ¿Sí, sí puedo hablar así? Sí, sí, sí. Okay. Dice que, el, que, el, que lo habían estado pateando tan duro que incluso le, le patearon en los testículos. Ok. Entonces, en la necropsia viene toda la descripción del cuerpo. Uh -huh. Entonces, los, los testículos no presentaban una sola lesión. Uh -huh. en, el, en el abdomen no tenía ni, un, ni una sola quimosis, que es, es como un, more, es un morete, ¿no? Es el uh -huh. término que se utiliza en la medicina. Este, no tenía escoriaciones y se supone que te agarraron a patadas por lo menos raspones, uh -huh. es moretes, nada, ¿no? Entonces, no me cuadraba eso. Entonces, eh, busco a alguien, a un médico que tenga experiencia o formación con eso. Uh -huh. Entonces, este, lo contratamos para que nos diera una opinión. Entonces, él con su opinión dice, no, es que no hay forma. Dice, tuvo que haber presentado para que fuera producto de golpes. Pues, en el, inter, en, en, en el intestino y, el, y la piel, en la piel tiene que quedar este... Ajá. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ese, 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 ese perito nos, sirve, no, nos, nos iba a servir o nos sirve para... Eh, debatirle al, 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 médico, al médico que hizo la, ne la necropsia por parte de ese mefo. Uh -huh. o sea, y ahí generamos, ahí generamos la duda, ¿no? O uh -huh. sea, o convencemos al juez, o por lo menos se queda la duda. Uh -huh. Y si te acuerdas de la película, de la ley el orden, la famosa duda razonable.
0: No me acuerdo del episodio, pero... Okay.
1: No, uh -huh. Es un término que se termina, se termina utilizando en Estados Unidos. Ah, okay. Es si a, un, a una persona para juzgarla, o sea, para, para sancionarla... Tiene, el juez tiene que tener claridad estar seguro, de, totalmente si tiene duda, no puede condenar entonces es la famosa duda razonable ¿no? No, es okay. decir, entonces puede ser una estrategia también de litigio, de por lo menos si no logras comprobar que es inocente, sí dejar sembrar la, la duda eh, y, y por qué lado, la, ojo, no lo estoy diciendo de manera negativa ni como de manera tramposa Sino simple y sencillamente, pues, en, 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 en teoría, la, la fiscalía pues tiene todos los elementos científicos, tiene un, uh -huh. me, me, la, a, a todo a todo CEMEFO, este para, para hacer análisis, tiene peritos criminalísticos, etcétera. Entonces, eh, ellos tienen pues más elementos que tiene un abogado, pues, ¿no? Sí. Sobre todo si un si, si la familia de la si la familia de la persona eh, que está acusada no tiene mucho dinero por ejemplo, para pagar tus honorarios y aparte para pagar este peritos, entonces, pues por lo menos hacer una, una estrategia donde generes la, la duda. ¿no? Uh -huh. este Y así y esas cuestiones hoy justamente es lo que ahorita yo ya estoy viendo que ya poco a poco se empiezan a, 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 eh, a implementar en la carrera de, de Derecho en la UABC, uh -huh. este, que sí siento que están teniendo un poquito más enfoque a llevarlo hacia la práctica. Y hoy los alumnos ya te preguntan un poquito más Por ejemplo, aunque yo no los doy la materia de penal Sí recurren mucho a mí para preguntarme algunas dudas De cómo hacer toda esa parte práctica
0: Sí, por la experiencia que ya tienes no Entonces estamos corriendo ya en la recta final De esto Pero quiero que, que me ayudes a desmenuzar Todo esto que hemos platicado eh, En etapas O sea, está la etapa de, de cuando fuiste niño Y tú cómo empezaste a tener una visión eh, des, Comenzaste a estudiar Derecho Empezaste a trabajar y ahorita, pues, la etapa actual en la que estás, que sigues viendo futuro, estudiando, preparándote, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo de definirías tus etapas actualmente? O sea, que, así que tú recuerdas como que okay, ahí esta fue, esta me hizo tomar esta decisión, luego pasó okay. esto, y esto ha sido lo más importante que ha sucedido para que yo llegue hasta este punto.
1: Ok, yo creo que la, la primera etapa es como niño estar receptivo a las profesiones. Uh -huh. este, empezando a investigar, o sea, tratando de, de, de saber qué hacen esas profesiones. Sí. O sea, ver en la, en, 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 en la práctica. Este, en, la, en la prepa creo que fue fundamental los exámenes de orientación vocacional que nos hacían. Uh -huh. este,
0: Así sí te funcionaron.
1: Sí. Y, y, por ejemplo, investigar mucho. Yo cuando estaba en la, en, en la prepa, en la Lázaro, nos hicieron uh -huh. una. una lo que pasa es que a mí me gustaron varias cosas, incluso hasta me llamaba la atención de finanzas.
0: De finanzas. Ajá. Que va un poquito con lo de administración Exactamente. pública. Ajá.
1: Entonces, este, ver opciones, pero creo, creo que lo que te va a definir es que sigas una pasión. Realmente ahí es donde está el tema. O sea, que te apasione algo, no se trata de estudiar por estudiar. Sabes, a mí algo que me como, como profesor me, me pasó, hubo un semestre. Bueno, me tocaron varios semestres, y yo les preguntaba a los alumnos por qué están estudiando derecho, ¿no? Y es normal que muchos te algunos te digan porque no me gustan las matemáticas y sé que esa carrera no tenía matemáticas. Uh -huh. eh, la verdad es que sí, es, sí, sí hay un motivo real de eso. Uh -huh. Otros porque sus papás son abogados y ellos quieren seguir esa, esa, esa línea, ¿no? Uh -huh. este Y hay muchos eh, que, que es, era porque era su segunda opción, porque quizá no quedaron en una, en una primera opción. Uh -huh. Yo les, les diría a los que no quedaron, o sea, que derecho es como su segunda opción, pero no porque les apasione sino porque era el... Pues así, bueno, no pudo no ser la que yo quería Pero bueno, ahí va esa Es, es mejor que se queden sin estudiar Un año, seis meses eh, Y que sigan buscando Así si no quedan en su examen eh, El... el que no aprueben el examen para entrar a su carrera, uh -huh. a la que a ellos les apasiona, que lo vuelvan a intentar, porque sí me ha tocado ver eh, amigos de la prepa que eran sumamente inteligentes, con muchas calificaciones, y a lo mejor no les iba bien en el examen, sí. y luego los que éramos un poquito más este, tendientes a la fiesta en la prepa, uh -huh. y que en el examen nos iba súper bien. Uh -huh. Entonces yo les recomendaría a ellos, eh, que, que ellos que sigan su pasión, y si uh -huh. se tardan un año o dos o tres en entrar en su carrera, es mejor que se esperen, pero que sí la, la logren hacer. ¿Por qué? Porque luego cuando terminas, eh, pues no sabes... O sea, a mí me da mucho tristeza ver a, a jóvenes que y se aventaron sus cuatro años, cuatro años y medio de carrera y luego no la ejercen porque realmente no era algo que querían ejercer. Okay. De hecho, un día platicando así en un grupo, uh -huh. una alumna me dijo, ¿sabe qué, profesor? Yo quise estudiar medicina. Uh -huh. No sé qué estoy diciendo aquí. Y se dio de baja <risa> y, 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 y iba a intentar hacer el examen de, de, de medicina. ¿no? Uh -huh. Entonces... Yo creo que el, el, la, 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 la primera etapa, es que la bronca son por las dos carreras, ¿no? Este. Pues
0: es que son dos carreras, pero tú las, digo, aunque sean dos títulos o dos carreras distintas, tú las estás juntando en una. Sí, uno. completo. Entonces, al, al hacer este complemento, yo no lo miro porque a lo mejor separarlo en etapas tal vez, o una, eh, uno y uno punto cinco, ¿no? Ajá, Algo sí. así.
1: Es que yo, yo creo que es, es en la, mi, en la primera etapa, entonces, para para, para definirla bien, uh -huh. mi primera etapa fue eh, el que recibí información, o sea, recibir, literal, recibir información. Uh -huh. este ¿Cómo te
0: sentías en esa etapa mientras ibas? Que to, o, o sea, ahorita ya tienes todo armado, uh -huh. pero en esa etapa estabas un poquito, pues, con la incertidumbre, me imagino yo, de no saber si lo ibas a lograr. O siempre supiste que lo ibas a lograr. Ah,
1: okay, sí, no, el el cuando de cuando en, en, en el Internet en que termino derecho Ajá. y que estudio administración pública que son siete años. Sí. Sí te voy a decir algo, como, como el meme de, de Juan Gabriel que está detrás de la palmera. Sí. Y me ponía a ver, me metía a ver la facultad de, o sea, el, el, la Ajá. página de la Febr y la página Ajá. de la Facultad de Ciencias Políticas de Mexicali Ajá. y veía cómo cambiaban de el, el plan de estudios, veía las materias. La verdad es que sí, o sea, sí llega un momento en el que yo decía. No, pues digo, quién sabe cuándo lo vaya a estudiar, pero pues yo lo quiero estudiar, ¿no?
0: ¿Qué, qué te movió a, de que de repente dijiste, vale, voy a dar? Es, porque es, fueron siete años, o sea.
1: Ajá, es, es, yo yo creo que es el, el, fue el impulso de, 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 de no dejar pasar un sueño, porque ahí ya estaba cumpliendo yo 32. Uh -huh. Cuando empiezo a estudiar la administración pública, sí tenía 32 años. Entonces yo decía, ¡híjola! a lo mejor me empiezo, o sea, se me empieza a ir más la edad, este, y a lo mejor me va a costar más trabajo. Entonces dije, no, ahorita eh, que estoy soltero, o sea, que no, que no tengo hijos, etc. Es el momento, ahorita, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, que al principio sí me costó un poquitito de trabajo, este, porque el, el, las materias empezaban muy temprano. Entonces, el, o sea, muy temprano me refiero, el turno era en la tarde, uh -huh. pero empezaban a las 3 de la tarde. Entonces yo tenía otro trabajo y tenía que salir corriendo sin comer pero no tienes idea de lo, de lo, de lo apasionante que fue. Uh -huh. eh, yo te puedo decir, si, si, hay, alguien, si hay alguien que, que, que siempre dijo yo, yo quisiera estudiar dos carreras, yo le recomiendo, por favor, háganlo, dos carreras, créanme que les va a servir, les va a abrir muchísimo el panorama Incluso te lo, te, aunque no tenga nada que ver en, en teoría, pero créeme que te abre mucho la mente, te hace mucho más receptivo.
0: Sí, las relaciones, te puedes profesionar. Ajá. Puedes ser como un experto en esa relación, ¿no?
1: Sí, y, e incluso hasta estudiar grande, créeme que te lo, lo, lo absorbes tanto. Y sa sabes, yo, yo, lo, yo lo comentaba cuando cuando, cuando presumí en Facebook ¿no? que había terminado la carrera, uh -huh. este, la disfruté tanto. ¿Por qué? Porque yo sentí que cuando estudié mi primera carrera, traía parte el compromiso de no fallarle a mi familia, ¿no? Porque ver a mi, a mi familia, por ejemplo, a mi mamá sacrificándose para que yo pudiera estar estudiando. Uh -huh. Entonces, yo, yo dije, bueno, eh, eh, o sea, sí, o sea, estudié una carrera, me gusta, sí, pero no dejó de ser una presión tanto familiar como social de decir, sí. no puedo decir que no tengo una carrera. Uh -huh. Y cuando estudié la segunda carrera, como era para mí, absolutamente para mí, uh -huh. ¿no tienes idea de lo que dis lo disfrutaba? Este, y yo siento que hasta me fue mejor en la segunda carrera uh -huh. sin tener esa presión este por eso es que nunca sentí el tema laboral nunca lo sentí este que me que me afectara el, o sea, el, el tener el, 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 el prácticamente el no tener nada absolutamente nada de descanso uh -huh. este no me afectaba porque sí me estaba apasionando muchísimo lo que estaba estudiando entonces creo que por, por eso te decía, la, la palabra la, o sea la palabra pasión ha estado presente en mis tres etapas o sea uh -huh. de niño de decir, sí, yo quiero ser abogado y quiero ser administrador público porque yo quiero resolver problemas de la ciudad y a lo mejor quiero llegar a ser presidente ¿no? Ajá. este el, Ah, que de hecho, cuando estaba estudiando la carrera la de la Derecho, eh, fui candidato a diputado. ¿Sí? De 23 años.
0: wow no, eso no sabía. Sí,
1: entonces, este fui candidato a diputado a representación proporcional. Ajá. Entonces, este, pero en, en, la, en, en, los, en, la, en la etapa de niño era una pasión de a dónde quería llegar, en la etapa pues de adolescente y a estudiar la carrera también era la etapa, era, era una pasión por querer ser alguien, este, y ya durante el estudio de las dos carreras pues era la pasión por querer ejercer lo que estoy estudiando, uh -huh. entonces eh, yo definiría que es una palabra muy importante para todos uh, eh, y todas aquellas que están por definir una carrera y si ya están estudiando una carrera Y les llama la atención otra es O sea, termínala si te gusta
0: Termina, Ajá. sí, eso es muy importante
1: Y inmediatamente vete por la otra uh -huh. Este Algo
0: que me Se me quedó grabado de lo que dijiste eh, La carrera, la segunda carrera es para ti Totalmente En, en este caso, en, en, en un tema personal A mí sí me gustaría estudiar otra carrera Yo, mi primera carrera es ingeniería Pero estoy yéndome por una carrera más creativa Como cinematografía Ok entonces, yo sé que pudiera relacionar las dos carreras, ¿no? Pero esto no lo había conceptualizado. El que la primera carrera fue la presión familiar de... Así es. Mi familia está haciendo cierto esfuerzo hasta cierto punto porque después me tocó a mí cargar con todo. Y desde... Este, y el... Ok, ya entregué, ya la sufrí. Uh -huh. Y la estoy trabajando, la estoy ejerciendo. Pero la parte de la pasión, como que ya me está demandando meterle saldo, ¿no? O sea, recargar, sí, claro. meterle otra carrerita, meterle otra cosa porque, ok, necesito algo más porque realmente mi pasión aquí en la ingeniería ya está topando. Que no sé si en algún momento te pasó a ti con derecho, que fue cuando dijiste tú, ¿sabes qué? Ya vámonos con lo otro para complementar lo que quiero.
1: Ajá, sí, totalmente. Yo nomás uh -huh. llegué a tener una dudita a como en cuarto quinto semestre, uh -huh. pero es como una duda normal porque como vas a la mitad y es después... Pues, o sea, son, son mucho, o sea, ya estás más que un tipo que la prepa, pues, porque la uh -huh. prepa, pues, son seis semestres. Entonces, aquí lo sientes como que todavía te falta más. Uh -huh. y, y, y si llega un momento en el que te cuestionas de si sí, sí es lo que quiero, ¿no? Sí. <risa> pero no, digo, fue, fue una dudita de como de una semana, dije, no, claro que sí es lo que quiero, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí, definitivamente, el, 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 cuando tú estudias algo aparte, o sea, para ti que te llena, Digo, no, no va a ser que un te vaya a llenar la ingeniería. O sea, la vas a poder hacer compatibles ¿no? Uh -huh. Pero cuando tienes algo que, que tú lo quieres disfrutar, o sea y, y, y créeme que disfrutas todo el proceso de estar estudiando, este, y cuando lo terminas tienes una sensación muy especial. Es que no te lo puedo describir, no sé. Cuando, cuando llegó la Administración Pública, uh -huh. eh, fue, fue, fue... O sea, fue un, fue un... O sea, ver el título... Digo, y que no, no es el título por el título, no es el papel por el papel, ¿no? Pero sí ver materializado algo que había soñado de niño. Digo, porque la, pues la, la primera carrera pues era como pegadita con, 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 con la prepa, ¿no? O sea, es como la inercia. Pero pues acá no había inercia, aquí pues ya tenía tiempo. Digo, había estudiado los posgrados y eso, pero pues es otro tipo de dinámica. Eh, los posgrados pues son fines de semana, por lo general. este Y pues acá era aventarte una carrera otra vez de tiempo completo. ¿Qué? Que en
0: el caso de estudiar un posgrado es, o sea, veo yo que hay como mayor satisfacción en lo que me estás contando ahorita, el haber terminado otra carrera que el terminar un posgrado.
1: Sí, sí, porque el, el digo, el posgrado es, es importante porque te permite profesionalizarte mucho uh -huh. en, 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 en algún aspecto, pero la segunda carrera, o sea, fue, fue tan amplio este el, el, el espectro del estudio. Porque aparte de Administración Pública y Ciencias Políticas, además, es como si fueran dos carreras. De hecho, en muchas universidades son dos carreras. Uh -huh. Entonces, este, aquí era el, 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 o sea, alimentar el morbo desde el análisis desde la ciencia política y la técnica de la Administración Pública, de cómo resolver un problema, de cómo estar pensando cómo los servicios públicos mejorarlos. Uh -huh. Entonces, sí, como que sí me, 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 me llamó mucho... este me generó mucha satisfacción. Y ahorita, por ejemplo, eh, que estoy estudiando la maestría en administración pública, eh, o sea, como, como para dar un, un pasito más ahí en la profesionalización en, en, de esta última carrera, los otros posgrados que fueron relacionados con derecho. Y de hecho, no te quiero mentir, la verdad es que sí he estado tentado en estudiar una tercera carrera.
0: Que esa era la pregunta para la que quería cerrar ya <risa> ahorita, ya irnos al final. Pero te iba a decir dos, ¿no? Hablando ahorita de combos, ¿no? Armando tu, tu combo de carreras. ¿Qué carreras o qué duplas harías con carreras? ¿O qué tercer carrera elegirías?
1: Ok, porque todo me va llevando y todo se me va acomodando. Hay un tema que a mí me apasiona mucho también de niño, uh -huh. eh, eh, que es la, la seguridad pública. Okay. De hecho, aquí por la calle que entré, el Boulevard Federico Benítez, sí. eh, ese, ese nombre es por un funcionario público, eh, que él no era policía de carrera, él era un abogado, que él quería servir a, 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 a la ciudad, y él insistía mucho a los gobernantes de aquella época que él quería él, que él trabajar, que él quería ayudar desde la policía. Uh -huh. Y lo hicieron director de la, de la policía y bueno, él, 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 él tuvo un atentado que le quitó la vida. Uh -huh. Por eso es que le pusieron a este bulevar en su nombre Federico Benítez. Me tocó verlo de niño y fue algo que a mí, me, él, él me inspiró muchísimo. Uh -huh. eh, me inspiró muchísimo y el tema de seguridad también fue un tema que siempre me apasionó. Uh -huh. Ahora las dos carreras entran en ese tema en el tema de la seguridad, pero hoy en día la seguridad pública o la, o la seguridad eh, 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 o la, eh, bueno, lo que pasa es que el término de seguridad pública ya lo, lo están mezclando lo están evolucionando a, a, a seguridad ciudadana y otro tipo de conceptos que, que vienen mucho con doctrinas uh -huh. este, se ha llevado a tal profesionalización que hoy ya existen carreras, ya sea con el nombre de, 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 de seguridad pública o licenciatura en seguridad ciudadana el, entonces eh, hay, hay universidades eh, Que ya las ofertan en línea y, digo, y hoy que ya nos quitamos mucho ese tema De, de, de la educación en línea pues Ya, estu ya estuvimos todos obligados no uh -huh. Muchos como que en su momento decíamos No, la educación en línea no, o sea Tiene que ser presencial, tiene que ser frente al profesor Y hoy te das cuenta que no necesariamente Tiene que ser así Entonces eh, ya tengo investigadas Hay unas universidades, hay una universidad Pública que se llama Universidad Abierta Y a Distancia de México
0: Abierta y a distancia, Ajá, así se llama. Así se
1: llama, es una universidad de, de, la, de la CEP, o sea, uh -huh. es, es, no es, es, es directamente de la CEP, es uh -huh. un órgano desconcentrado de la CEP, eh, que fue creado hace algunos años, y ahí tienen varias carreras, incluso, eh, incluso esa, y en la, universidad, eh, en la universidad de Guadalajara, que también es una escuela pública, uh -huh. también en línea tienen esa carrera. Entonces, y eh, sí, también según yo, aquí en una que otra universidad privada ya, ya imparten algo relacionado. Entonces, He estado tentado. De hecho, cuando estaba haciendo la carrera de Administración Pública, un día que estábamos en la materia de... Eh, en la devaluación de programas con la doctora Alcalá, eh, justamente ahí aproveché en la computadora porque me estaba dando de alta, estaba sacando la ficha uh -huh. este, para el, el curso de, de para, el, para el concurso de selección de, en, la, en la Universidad de Guadalajara. Sí. Es decir, estuve tentado de aventarme dos carreras al mismo tiempo. ¿no? Wow. Pero al final este, dije, no, no. O sea, sí tomé la decisión, dije, no, no, no. Sí, sí. Me estoy extralimitando.
0: El día no tiene 48 horas. Exactamente.
1: Entonces dije, mejor me espero, termino. Porque, porque sí, 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 sí saqué la ficha. Uh -huh. Pero al final no, no, no presenté el proceso. Porque dije a lo mejor termino este, termino la otra. Entonces, ¿por qué la, la quisiera estudiar? Porque también como uno de los aspectos del servicio público que me gusta mucho es eso. Entonces, es, es, cierro un ciclo de toda la parte de las, de las normas. Eh, de cómo administras una institución y cómo resuelves problemas de seguridad. Yo creo que todo lo, lo, lo empato ahí. Por eso, por eso es que sí quisiera estudiar una, una tercera carrera, que sería ya el hobby del hobby del hobby, ¿no? Uh
0: -huh. y, y ya ahorita, ya para cerrar y despedirnos, ya es una pregunta que va un poco más a lo personal. Si no la quieres responder, no la respondas. ¿Pero qué pasaría si mañana te dicen queremos que seas el siguiente candidato a gobernatura del Estado o... Vamos, ye, vámonos imaginando lejos a presidente de México. ¿Te sentirías preparado con todo lo que has hecho o qué te haría falta?
1: Yo creo que ya, yo, yo creo que ya me sentiría listo, uh -huh. definitivamente. Insisto, obviamente eh, eh, hay muchas cosas por aprender, pero creo que tengo las bases más sólidas y sí me la aventaría, ¿eh? ¿Sí? sí y sí me gustaría.
0: No, no estaría mal. ¿eh?
1: <risa> por, por, por lo menos la eh, Tijuana, no te miento, uh -huh. sí sería un sueño poder ser este, presidente municipal. Uh -huh. el, digo, el tema de la diputación es un tema que haya estado eh, presente, que en algún momento se pudiera llegar a dar. Digo, ya fui candidato a diputado. Uh -huh. eh, es algo que le entiendo perfectamente. Este, por eso es que, si te fijaste, uno de mis posgrados es en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Sí, sí, ese sí lo vi. Y, y pues tuve, ya, ya pasé de, por parte del Congreso, ya solo me falta ser diputado porque eso fue una de las instituciones donde más puestos tuve eh, y más experiencia generé. Este, pero todo en su conjunto, creo que tanto lo que he estudiado con mi experiencia es decir, porque todo lo que estudié, todo lo he tenido que llevar con mi trabajo no, no, todo ha ido empatado, uh -huh. entonces de que me la aventaría me la aventaría
0: pues cuando, si sucede, que la yo espero que sí y te lanzas a candidato, mira aquí están abiertas Perfecto. las puertas y, y te entrevistamos no Perfecto. más ahí con tus propuestas y la, y la campaña que traigas, pues muchas gracias David por habernos acompañado, por dar, compartirnos esa experiencia ya por último, un mensaje que le quieras dedicar a tus alumnos que posiblemente escuchen esto o a la gente que todavía está diciendo así como todavía no sé qué elegir, no sé si continuar con esta carrera. ¿Un, un mensaje final para esa gente?
1: Es el... Y, y que de hecho sí les voy a mandar el link ahí a mis alumnos. Uh -huh. Entonces, eh, les voy a recomendar a, tanto a ellos como a los otros jóvenes que, que, que están, están escuchando esto. Es, si estás estudiando una carrera pero que no te apasiona nada, entonces ahí sí mejor ponle, a lo mejor ponle un freno, ¿no? Y, y después darte baja temporal y a lo mejor después regresar, pero es si no te apasiona. Uh -huh. Si te apasiona y te apasiona otra, dale, termínala y luego cuando tengas la oportunidad, aviéntate la otra. Uh -huh. este, o dos o tres, ¿no? La, la, las, que, las, que, las que te llenen. Este, pero sobre todo es es estudien algo que les apasione, que les llene. No piensen en, lo, en la parte económica. Obviamente, pues digo, la parte económica es importante porque pues de eso vivimos, ¿no? Uh -huh. Pero no hay nada más satisfactorio eh, que estar haciendo algo que te apasione. Y te pongo un ejemplo, y también les va a ser muy importante, por favor, todos los que estudien cualquier tipo de carrera, yo los invito a que hagan labor social con su carrera. Es decir justamente les compartí a mis alumnos, por ejemplo ahorita llevé llevé el, el caso que te comentaba del policía que, que resultó herido uh -huh. este, yo no cobré nada este eh, por ejemplo es una práctica que yo hago a los policías municipales que tienen algún problema jurídico, yo no les cobro uh -huh. es una aportación que yo lo quiero hacer a ese sector de la sociedad, bah. entonces este por ejemplo me aventé dos semanas de mi profesión sin un ingreso, o sea sin un peso porque fueron las dos semanas que duró el juicio pero es algo que, apasionó, que me apasionó completamente hacer pues ¿no? Entonces, lo económico no es la meta, lo económico es la realización que tengas, ¿no? Como dice la frase de la UAB, sea por la realización plena del hombre. El hombre. Este es lo mismo, es haz lo que lo que a ti te permite, lo que te permita llegar satisfecho, que el, el trabajo que hagas lo hagas con una especie de morbo, ¿no? Es decir, Ajá. en el sentido de que quieres saber qué resultado va a tener lo que estás haciendo, qué impacto tendría. Este, la
0: experiencia que te vas a llevar de eso.
1: Exactamente, eso es lo que te tiene que mover. Si, de tu, créeme, de tu pasión, de tu pasión, de todo lo que logres, de, tu, de las capacidades que desarrolles, lo económico va a venir por ello, porque te van a, te van a buscar a ver como profesionista, O sea, todo el mundo va a querer contratar a la persona que se apasiona, a la persona que, que, que ve del trabajo como, como algo suyo. Este, y no como algo para ir a sufrir, ¿no? O sea, uh -huh. como decir, ay, me tengo que levantar y qué, qué, qué flojera ir a trabajar, no quiero, ¿no? Eh, eh, es la parte que no te debes de permitir porque tu vida no está siendo feliz. De hecho, en, el, en, el, con, en, en, en la dirección de seguridad pública fue lo que le decía a los muchachos que trabajan conmigo. Uh -huh. Yo les decía, por favor, es que quiero que sean felices, aquí lleguen, o sea, bien, bien no pensando que vienen con una carga de trabajo piensen que vienen a distraerse y a ganar dinero ¿no? Uh -huh. Este y a, y a servir o sea, sí. y, y por eso yo los, los, les permitía contar chistes y poner música, etc uh -huh. entonces, eso tiene que ver mucho con la parte profesional, entonces eh, yo les, así con esto cierro, es diviértanse el trabajo es para que se diviertan para que, para que les, les llene, para que les dé felicidad por lo que están haciendo no y no por lo que están ganando.
0: Correcto y más que nada pues el estar preparados todo el tiempo ¿no? como decías al inicio, de que si un día te llega con una oportunidad Tienes que estar preparado para esa oportunidad. Así es. Que es algo que por ahí me dijeron una vez, que no es de que tuvo mucha suerte, es que estaba preparado. Exactamente. Entonces, muchas gracias nuevamente. Al contrario. Y pues, ya saben, sigan todas nuestras redes sociales, La Mejor Etapa de Tu Vida en Facebook. En Instagram no tenemos Instagram, pero está Carto Inc., que es la productora donde se publica en YouTube. Eh, ¿Alguna red social? ¿Algún lugar donde quieras que te sigan? o ¿Todavía no tienes perfiles públicos? Eh?
1: Eh, fíjate que sí tengo, nomás que no le he echado a andar Pero eh, igual en su momento ya Empiecen a, a buscarme a, en la página De... Eh, así es David Camacho Frausto okay. eh, Así tengo mi fanpage este, Digo, nom, nomás que fue una que intenté hacer yo te La quiero retomar, de hecho me voy a estar apoyando Con algunos compañeros para estarla alimentando ahí Con información uh -huh. que tenga que ver con servicio público
0: oh, Ok pues ahí lo tienen. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de La Mejor Etapa de Tu Vida. Hasta bueno, la próxima.
1: Adiós, producción. <risa>
0: Referencia al buen flow. <risa>